0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng nghe truyện ngắn "Thị Trấn Ngủ Mưa" của Phan Đức Lộc qua giọng đọc Lâm Ngạn. Sau đây mời các bạn cùng nghe.
1: Tôi nói với Tê: Em nhất định phải rời khỏi thị trấn vùng cao quạnh hiu này. Nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim em, khiến em luôn mòn mỏi nhớ thành phố phồn hoa, lấp lánh. Tê vẫn im lặng. Chúng tôi đứng bên hiên ký túc xá, nhìn màn mưa mịt mùng vây kín, nhấn chìm cả thị trấn trong một thứ sắc bạc hoang niên, ngỡ đặt chân vào mưa trong khoảng không gian mơ hồ, ảo giác. 3 năm 4 tháng 11 ngày Em rất sợ trí nhớ của anh Buổi chiều thoảng sương tôi lên đây Tê đi chiếc xe máy cọc cạch ra đón tôi Ở con dốc chín khoanh ngầu bụi Anh bảo Như một lời nguyền Những ai trụ lại được thị trấn này Từ 3 năm trở lên thì sẽ gắn bó với nó mãi mãi Tôi cười trừ thầm nghĩ Chắc anh hơi ấm đầu Hoặc giả Đó là những đúc kết bằng trải nghiệm của chính anh Tại thị trấn mang tên một loài gai sắc nhọn Mà sau này Đã cứa vào lòng tôi Những vết thương dỉ máu âm thầm Ký túc xá vòn vẹn ba phòng Được ngăn cách bởi những phiên nứa Phòng bên trái cho T, phòng bên phải cho tôi và phòng giữa là phòng thờ. Luôn u uẩn màu đèn dầu vàng mờ, leo lét. Bức di ảnh cô gái trẻ treo chính giữa bàn thờ. Bí ẩn trong sắc diện lập lờ, không rõ trầm tư hay bình thản. Khi thắp cho cô một nén hương, đôi mắt tôi bị khương mặt ấy hút vào một mê cung chập chờn hư thực. Mãi đến lúc có tiếng tê gọi. Tôi mới giật mình, nhìn nén hương trên tay sắp sửa cháy tàn. Cháo chín rồi, em xuống bếp dùng bữa cùng anh. Anh chú đáo quá. Bếp nằm khiêm nhường, sau lưng dãy phòng ký túc xá. Tê mời tôi món cháo màu xanh lá sóng sánh đang bốc hơi nghi ngút. Được nấu từ thứ siêu nếp đích thân anh đi vớt từ bên suối về. Tôi bỏ thìa đầu tiên vào miệng, ngai ngái, đắng nhẹ, rồi ngọt hậu. Đến thẻ thứ năm, thứ sáu, thì tôi đã thực sự cảm nhận ra vị ngon của cháo. Khác hẳn hoàn toàn tất cả các loại cháo mà tôi từng được ăn. Tê rủ dị Ở đây thực phẩm khan hiếm, thức ăn chủ yếu là măng nứa, thân chuối, mộc nhĩ, rau rừng. Và cả riêu nếp nữa. Anh cố nghĩ ra rất nhiều cách chế biến. Để dỗ dành và đánh lừa cái lưỡi của mình. Em thích món này. Vừa mang máng thân quen. Lại đậm đà riêng biệt. Vị riêu ngậy mà không ngán. Nhưng trời lành lạnh thế này. Giá có thêm ngụm rượu cay cay nữa thì tuyệt. Tê hơi bất ngờ vì gợi ý táo bạo của tôi. Cô gái mang vẻ ngoài, nhu mì, điềm đạm. Rượu như chất xúc tác giải phóng sự khách sáo Cho cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi thêm trơn tru, thân thiết Tê đã bám trụ ở thị trấn này hơn 13 năm Khoảng thời gian đủ dài để xem nơi đây như quê hương thứ hai Hoặc chấp nhận thỏa hiệp với sự u hoài, buồn tẻ Mặc gia đình gọi dục bỏ nghề Về quê lấy vợ, làm chủ một đại lý tạp hóa Anh vẫn kiên định con đường riêng mình Anh bảo cái tính cách có phần trì trệ của anh không hợp với vòng xoáy thương trường. Đồng lương biên chế ở thị trấn đủ cho anh sống thoải mái trong khuôn khổ nhu cầu tối giản. Anh cũng 35 tuổi rồi hay có điều gì anh đang giấu kín? Đúng hơn là đối mặt. Một lúc nào đó thích hợp anh sẽ kể em kỹ hơn và lại anh thấy rất thương bọn trẻ. Còn em sao quyết định chọn nơi này? Em chán phố thị, ồn ào, vô cảm, bon chen Nên muốn trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn đối lập Nhẹ nhàng, chậm rãi, bình yên Cũng giống anh, em vẫn tin Đến đây em sẽ làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho đời Những câu chuyện lai dai cho đến lúc bếp than nguội tàn Trăng lên đỉnh núi mà tôi vẫn chưa kịp hỏi Tê về gian phòng thờ. Trong khi tôi dọn bát đũa vào chiếc chậu nhỏ Tê dặn vùng này tối đến thường có hổ dữ sinh dập Phải luôn khóa chặt cửa phòng cảnh giác Lời dặn của Tê khiến cánh tay tôi nổi gai ốc dần dật Ngay lập tức anh liền trấn an tôi Anh luôn ở bên cạnh Có gì cứ gọi anh bất cứ lúc nào Tôi chẳng mất nhiều thời gian để quen nhịp sống tại thị trấn này. Bao năm qua, lòng tôi vẫn khao khát một nơi mà tôi có thể giấu thân phận cũ, tẩy trắng quá khứ, làm lại cuộc đời. Buổi sáng đi dậy, buổi chiều theo chân học sinh loanh quanh trong những khoảng rừng già. Buổi tối mơ màng viết lách, mọi thứ bình lặng, an nhiên. Tê cưng chiều tôi như một em gái nhỏ, mỗi cử chỉ hành động của anh. Điều chứa đựng sự ân cần và hơi ấm Tái tạo cho tôi niềm tin rằng Ít nhất trên thế gian này Vẫn còn đàn ông tốt Duy chỉ có một điều làm tôi ám ảnh Là những cơn bóng đè Khiến tôi mất ngủ triển miên Cứ tầm 12 giờ đêm Em thường bị bóng đè đến ngạt thở Liệu có liên quan đến Ý em là căn phòng thờ Anh có biết gì về cô gái trong bức ảnh không? cô ấy là giáo viên dạy văn cũ của trường không hiểu lý do gì mà thắt cổ tự tử trong chính căn phòng ấy từ đó phong trở thành phòng thờ tê đưa cho tôi một con dao zip làm bằng sừng trâu khắc hình bông hoa bỉ ngạn dặn kê dưới gối đêm ấy một nguồn cảm hứng sáng tác mãnh liệt thôi thúc tôi thức trắng viết nốt truyện ngắn còn dang dở về tê rồi ngủ gật trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp lúc nào không hay biết tỉnh dậy đã là hai giờ chiều chủ nhật tê chừa phần cơm nếp muối lạc cho tôi trong chiếc cặp lồng đặt ngay ngắn bên cửa sổ cùng mảnh giấy nhỏ với những nét chữ nắn nót thấy em ngủ ngon anh không dám đánh thức anh vào bàn có chút việc chiều muộn mới về bất giác tôi soi gương mặt phờ phạc của mình trong gương và mỉm cười Tê luôn chu đáo như vậy, tưởng chỉ cần bê anh vào trang viết, chẳng cần thêm thắt điều gì, cũng đủ hoàn toàn một tác phẩm hay. Vắng tê, tôi một mình ra suối, hai bên bờ, hoa xuyến chi nở trắng miên man, dù về hàng ngàn cánh bướm dập dờn bay múa, ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh tôi hái đầy vòng tay một bó xuyến chi mang về cắm trong chiếc bình xứ màu ngọc bích trưng lên bàn thờ cô gái tôi lẩm bẩm chị có điều gì còn chăn trở hay muốn tâm sự thì báo mộng cho em không gian im ắng ánh đèn dầu chập choạng mùi hương trầm thoang thoảng cùng cái lạnh se se tuồn qua khe cửa như đang cộng hưởng với nhau khiến đôi mắt tôi tiếp tục bị khương mặt trong di ảnh Hút vào một mê cung hư thực Chập chờn. Tôi như bị thôi miên Đứng chết lặng Lần này vẫn là tê kéo giật tôi ra khỏi mê cung ấy Bằng tiếng xe máy nổ rồ rồ Cùng giọng nói hơi háo hức Xem anh mang gì về này Tê dơ toàn ten bốn con chuột núi Đã làm thịt sạch sẽ trước mặt tôi Quý lắm phụ huynh học sinh mới biếu đấy Em ăn được chuột chứ Rượu vẫn còn chứ nhỉ Ở thị trấn này Ý niệm về thời gian và thời tiết Không thực sự rõ ràng Thấm thoát đã 3 năm Thời gian trôi qua lặng lờ Và thời tiết chủ đạo bốn mùa đều lạnh Tê vẫn che chở tôi như thủa ban đầu Không mảy may toan tính Anh khác hẳn những người đàn ông Từng vô vập trượt qua đời tôi anh nghiêm ngắn mà nhiệt tình, đứng đắn mà gần gũi. Những chiều muộn cuối tuần, Chúng tôi thường thích ngắm mặt trời, Bị những sóng núi lam tím phía tây nuốt gọn, Cố vung lên những tàn hoàng hôn rực rỡ sau cuối, Cho đến khi bóng tối hòa nhện răng tràn khắp lối, Tê khơi bếp lửa hồng âm ỉ, Chúng tôi nướng khoai, sắn, măng, củ mài, Hay bất cứ thức gì tìm được, Uống rượu, thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện. Một lần tôi mạnh dạn hỏi Tê, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Tê hơi lúng túng. Anh xem em như cô em gái ruột. Từ ngày em gọi điện cho anh để hỏi thông tin tuyển dụng của nhà trường, anh đã có thiện cảm với em. Tôi nhìn sâu vào mắt Tê. Chỉ vậy thôi sao? Sau khi viết xong cả một tập truyện ngắn về anh. Em nhận ra mình đã cảm nắng anh mất rồi. Tê bối rối đảo ánh mắt nhìn vào bếp lửa đang cháy lèo xèo. Kể từ giây phút ấy chúng tôi không nói gì với nhau. Chẳng nhẽ Tê không có cảm xúc nào với tôi. Tôi tự xót, tự tu ứng ực cả bát rượu đầy như lên cơn khát nước. Rồi giật dẹo tựa đầu bên vách bếp. Tê dìu tôi về phòng loạn choạng áp vai anh. Ngửi thấy mùi mồ hôi ngai ngái, quyện mùi rượu ngô nồng nồng, lồng ngực tôi thuần thức. Đến cửa phòng, tôi đẩy anh ra ngoài, chốt chặt cửa, đổ gục lên giường, tôi chìm vào mộng mị. Trong mơ, tôi bắt gặp một cô gái tóc dài nhưng nhất, mặc áo trắng tinh khôi, đội trên đầu chiếc vòng xuyến chi, được kết lại từ những bông hoa dạng rỡ nhất, phát sáng lung linh giữa miền khói xương làng bảng, bờ vai cô rung lên Theo tiếng nước nghẹn ngào Tôi hỏi thế nào cô cũng không đáp lại Cho đến khi tôi tiến lại gần Cô tan ra thành muôn triệu Cánh hoa xuyến chi Bay theo cơn gió Buổi tối hôm sau Tôi nhức đầu nhẹ Lười biếng cuộn mình trong chăn bông Đọc sách Tê bê một tô cháo rêu nếp thơm phức đến phòng tôi Không có rượu Miệng tôi nhạt thích Ngồi lặng lẽ bên mé giường Tê chăm chú nhìn tôi ăn Tôi xúc gần hết tô cháo Tê mới bắt chuyện Học sinh lớp anh chủ nhiệm Khen em giảng trích đoạn Kiều ở lầu ngưng bích Thấm thía lắm Tôi tần ngần đặt bát cháo đang ăn dở sang một bên bàn Chột dạ Câu nói của Tê có ẩn ý gì phải chăng lâu nay tê đã biết rõ thân phận của tôi Đó là lý do khiến anh bù đắp cho tôi Bằng một sự thương hại không hơn không kém Tôi luôn ém chặt quá khứ vào góc sâu tối nhất của cõi lòng Khiến nỗi hoang mang và lo sợ Cứ căng phồng lên như một quả bóng bay trực vỡ Tôi đâu thể mãi trốn chạy sự thật Và trong khoảnh khắc tỉnh táo này Tôi lại muốn thú nhận với T hết thảy Tôi tuồn tuột bộc bạch Em là đứa con hoang, cùng một bà mẹ làm nghề bán thân. Năm em 16 tuổi, mẹ em chết vì ết. Học hết cấp 3, em nối nghiệp mẹ một thời gian, chịu đủ mọi thứ nhơ nhuốc, rồi quay lại thi cao đẳng sư phạm. Giờ thì anh hiểu vì sao em dạy tốt trích đoạn ấy rồi chứ. Đặt hờ bàn tay lên vai tôi, tê không nói gì. Ánh mắt anh sâu thẳm nhưng không dốn nổi sự sừng sốt. Tôi phá lên cười trong nước mắt. Đứng đường chán, giờ lại đứng bục giảng để dạy văn. Ngược đời và đáng khinh thường lắm, phải không anh? Tê nói như xoa dịu vết thương trong tâm hồn tôi. Mầm cây mọc lên từ phù sa hay núi đá, đều muốn vươn về phía mặt trời. Nhưng dù vươn cao thế nào, em cũng không xứng đáng với anh. Cánh tê tê choàng hẳn qua cổ tôi. Giọng anh chứa đựng sự ưu tư trầm đục Quá khứ của anh còn khủng khiếp hơn em nhiều Đúng hơn là anh không xứng đáng có được em Nếu vậy thì chúng ta hãy mặc kệ tất cả Và sống cho hiện tại đi anh Tôi ghì xiết lấy đôi môi anh Bằng nụ hôn nồng nàn, man dại Anh đáp lại bằng cách Với tay tắt công tắc bóng đèn Chúng tôi cuồng nhiệt bóc tách và khám phá từng tế bào cảm xúc trong nhau Ánh trăng tranh trích Chảy xuyên qua cửa sổ Như kết dính hai chúng tôi Hòa vào làm một Rồi tôi thiếp đi trên vườn ngực ấm áp Và vững chãi của anh Giấc mơ Lại đưa tôi đến gặp cô gái tóc dài Mặc váy ngắn Đội vòng hoa xuyến chi Lần này tôi đã thấy rõ gương mặt cô Cô gái trong dị ảnh phòng thờ Đôi mắt đồng đọc đỏ của cô Chứa đầy căm hận và sát khí Cầm trên tay chiếc dao sừng trâu Khắc hình bông hoa bị ngạt Cô lạnh lùng tiến về phía tôi Tôi vùng tỉnh Mồ hôi toát ra đầm đìa Không còn Tê nằm cạnh Bật công tắc đèn mới hay mất điện Tôi cầm đèn pin Hốt hoảng tìm sang phòng Tê Căn phòng lạnh ngắt Tê đi đâu Bỗng nhận ra bức vách giữa phòng tê Với phòng thờ rung bẩn bật Tôi bước sang Lầy bẩy hé cánh cửa T đang ngồi thu lu trong góc phòng Ôm khư khư di ảnh cô gái Cố nén tiếng nấc. Hoa xuyến chi rụng tà tơi Dài trắng nền đất Một luồng hơi lạnh Chạy dọc sống lưng tôi Anh đang làm gì ở đây T chưa kịp nói gì Thì đột nhiên Ngoài sân có tiếng bước chân đạp lên củi khô răng rắc, càng lúc càng nghe rõ. Tê gọi giật, hổ đấy, đóng cửa lại. Tôi cuốn quýt làm theo, hai cánh cửa phòng này chốt trong hỏng từ lâu. Tê phải lấy thân mình chèn chặt, tôi cũng dồn lực vào giúp sức. Con hồ đói dường như đã ngửi thấy mùi người, nó gầm gừ, hết cao soang xoạc lại thúc mạnh lên cửa. Miệng nó phả hơi khê nồng, khăm khẳm Tôi nín thở, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mãi một lúc lâu sau, có tiếng gà eo óc gọi sáng, con hồ mới chịu bỏ đi. Tiếng bước chân nó đạp lên củi khô, răng rắc, xa dần. Tôi đổ khuỵu xuống, bàng hoàng ôm trầm lấy tê. Bước di ảnh rơi trên nền nhà. Đôi mắt cô gái hình như nhìn tôi trong chọc Cô ấy có quan hệ gì với anh? Là người anh yêu nhất trên đời. Bảy năm trước, sự phản bội của anh khiến cô ấy uất ức tìm đến cái chết. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của tê. Chúng ta đều có những quá khứ khuyết thiếu. Em chỉ cần biết anh của hôm nay, mặt trời luôn ở trên đầu chúng ta. Anh tệ lắm, anh không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Thị trấn vốn sĩ đã buồn. Mùa mưa về lại càng buồn hơn. Mưa lê thê từ mờ đất cho đến đêm khuya. Sắc trắng hoang liêu nhảy nhấn. Phủ trùm lên từng nóc nhà rêu mốc. Tôi mang song nồi ra hứng rộn. Nước doành lên như muốn đong đầy ký ức. Nhớ những đêm mưa buồn buốt. Ế khách đến mức đứng tê chân cứng đơ trong những điểm chờ xe buýt. Nhấm nháp. Những vụn da giấy chóc ra trên bàn tay gầy nhẵng của mình Tôi đã nghĩ nhiều về bản thân Giữa cơn lốc mưu sinh xô bồ của thành phố Một gã thợ xây Trả giá tôi bằng hai tô phở Tôi ngoan ngoãn gật đầu Sau lần đó Tôi sợ tất thể đàn ông trên đời Tê làng tránh tôi Những lần chạm mặt nhau Anh chỉ nói mấy lời xã giao gượng gạo Đêm đêm Anh ôm bức di ảnh nhòe nét Quỳ gối rất lâu trước bàn thờ cô gái, như đang sám hối. Anh vẫn còn yêu cô gái ấy, hay tự sống khắc kỷ là cách anh chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra. Tôi không đủ can đảm để bứt anh khỏi căn phòng thờ tối tăm, u rột. Tôi cũng không dám chạm vào góc riêng tư nhất trong lòng anh. Mỗi người có một cách khác nhau để trả nợ quá khứ. Tôi chọn cách lãng quên, anh chọn cách đối diện. Ngay từ đầu em không nên xuất hiện ở đây Là anh không tốt Đang sẵn nghỉ hè Tạm thời em sẽ rời đi Lần thứ hai tôi nói với Tê câu này Để anh không áy náy Không phải vì anh Mà là vì thị trấn này quạnh hiu quá Thà bon chen giữa náo nhiệt Còn hơn an nhiên trong đơn điệu Hồi mới đến thị trấn Vài lần tôi tự hỏi Tại sao con người có thể tồn tại một nơi buồn thảm nhường này? Liệu đã có ai chết vì cô độc? Tê từng là đốm lửa để tôi hy vọng vào một cuộc sống an phận lâu dài. Nhưng sự dùng dằng trong danh giới tình cảm mong manh thế này sẽ không ổn cho cả hai. Giờ đây tôi nhận ra hơn 3 năm qua thị trấn không thay đổi gì nhiều. Nó tẻ nhạt như một vũng nước tù động mà tôi cảm tưởng mình là một con loang quăng trong đó. Sớm muộn gì Thì cũng hóa kiếp thành mũi Bay đi Anh luôn tôn trọng quyết định của em Câu nói nhẹ tinh Mà rát đau như sát muối Giá mà tê cứu néo tôi một chút Giá mà anh hỏi tôi sẽ đi đâu Hoặc im lặng Để mặc tôi tự suy luận ý nghĩ trong đầu anh Tôi đã chưa đủ mạnh mẽ Để rời bỏ Tôi hoảng sợ rằng Rồi đây chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau vì những lý do không tên, tùm mủn. tôi nói với anh, chuyện xảy ra đêm đó với em là hạnh phúc. niềm hạnh phúc lộng lẫy, quệt qua như một vệt sau băng. anh không cần chịu trách nhiệm với cuộc đời em, chỉ cần anh sống thật lạc quan là đủ. tê nhìn tôi, đôi mắt ngấn đầy, say dứt. chưa ngớt chiếc ba lô căng ních đã nằm gọn bên góc phòng có lẽ thị trấn biết hôm nay tôi đi rồi nên đã nhờ một cơn mưa khóc tiễn tôi lặng lặng bước vào gian phòng thờ ảm đạm thắp cho cô gái nén hương cuối cùng tôi nói trong tâm tưởng chúc chị hạnh phúc và tôi nhìn gương mặt cô trong di ảnh gương mặt chịu nặng nét muộn phiền u ám Tôi ôm lấy di ảnh cô, rời những giọt nước mắt thấu cảm. Chúng ta đều là những phụ nữ như nhau. Đúng lúc ấy, Tê bê đến một bát cháo rêu nếp nóng hổi. Em tranh thủ ăn đi kèo nguội. Mùi cháo rêu nếp khiến cổ họng tôi nao nao. Tôi cố kìm lại nhưng vẫn nôn khan như lộn cả ruột gan ra miệng. Tê đặt bát cháo ngoài thềm, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Và cả bức di ảnh thật chặt Anh thẳng tốt Em nhất định phải rời khỏi thị trấn này sao Thị trấn đã tạnh mưa từ lúc nào Ngoài kia Con đường mòn từ ký túc xá Dẫn xuống dốc chín khoanh Hiện ra rõ nét
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Thị trấn Ngủ Mưa của tác giả Phan Đức Lộc qua sự thể hiện lâm ngạn. Sau đây mời các bạn cùng nghe nhận xét của nhà văn Nguyễn Quang Thiều về truyện ngắn này.
2: Mỗi nhân vật trong chuyện ngắn mang một đau buồn và tội lỗi trong quá khứ. Họ đã tìm cách chạy trốn quá khứ, nhưng càng chạy trốn thì quá khứ càng đeo bám. Và không rời bỏ họ. Cuối cùng, Họ đã đối mặt với quá khứ đau buồn của mình. Và lúc đó, Họ mới thoát được quá khứ. Đối mặt với quá khứ chính, Là đối mặt với chính con người mình. Đấy chính là sự thức tỉnh của lương tâm, Và lòng dũng cảm, Để đi qua chính mình. Chỉ khi làm được điều đó, Con người, Mới không bị những lầm lạc của mình đánh gục. Và cũng chính lúc đó, tâm hồn của hai con người ấy hiện lên đẹp đẽ và xúc động khôn nguôi khi họ cất tiếng nói về những lầm lạc của mình là lúc mọi lầm lạc trong họ được xóa bỏ câu chuyện được kể với một giọng văn trầm tĩnh mà xoáy sâu tận đáy lòng người đọc đọc mà hoang mang mà sợ hãi cho những nhân vật đến tận những dòng cuối cùng nhưng đúng lúc đó nhà văn đã bước tới và thắp lên một ngọn đèn
0: chương trình đọc truyện của radio nhân dân xin được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau thân ái chào các bạn